0: Hello everyone， 欢迎来到 z 番西。
1: <笑>我是梦之花
0: 西西之。我现在、啊，我现在每次开头我就要很快速的把那个东西给读出来。对对 ，I'm z t e 真的？为什么？不知道，我就想挑战一下极限。<笑>我们上一条 Podcast 的结尾不是说，哎，这一次我们讲的是。学习力
1: 是梦珠花画龙点睛的学习
0: 梦珠花画龙点睛，因为你说了一句，因为你说了一句，其实我们选不选对口专业的工作，这不是最重要的，最重要的是你在做任何工作的时候，你都必须保持学习心态，不断的自我提升，这样在职场上才能一直保持有竞争力。所以今天我们就分享一下一些关于学习、保持学习状态、保持个人提升的一些个人经历也好，或者是我从别的老师那里听到的一些理论、一些观点，跟大家分享一下。那首先，我们家就有个大学霸，嗯，梦之花就是个大学霸。嗯，哎，你说巧不巧？梦之花，你爸是做老师的，嗯，然后你又是个学霸。嗯，虽然我当时不算是个学霸，嗯，但我现在又是做老师的，所以我们对这个好像我们生活的一个一个主题都跟学习有关，有没有
1: ？我们是学习之家。<笑><笑>自己给自己封了个 title
0: <笑>。那你跟大家分享一下，你以前做学霸的时候，首先你作为学霸，你取得哪些骄人的成绩？
1: 我小学考试都是考第一，然后呃，中考也考了学校第一吧，全校第一，然后就去了华附，跟你做了同学。嗯，毕业之后。就一路考一路考啊，然后就高考就考了全省前一千名，然后接着就考托福啊什么的。工作了之后就白天上班，晚上考证，就把两个金融领域的含金量很高的证最难考的证给考了
0: 。你从小长大会不会觉得自己是个书呆子？<笑>
1: 哪有书呆子这么开朗可爱？
0: 那你觉得你的学霸成就跟你爸以前对你的教育是不是有一定的关系
1: ？对呀、啊，他还是一个很会教育的教育家。<笑>其实，呢，我又不是那种书呆子，因为呢，学习是有学习方法的。嗯，那你说一下是什么学习方法？就是你要有 plan， 就是你要有计划
0: 。可以举个例子吗
1: ？举个例子，就是比如说我平时白天要上班，然后晚上要复习考试。嗯。那我就会先提前规划好，比如说我六月份要考试了，我从三月份我就要开始看，第一个月要把所有的教材看一遍，第二个月要看第二遍，第三个月要做模拟题，就是我是会有一个很详细的一个时间表，然后呢，我就会按照这个时间表，我一定会让自己完成。
0: 虽然你很多时候晚上回来听那个是 FIM 还是 CFA 的那个视频，然后都是听着听着就睡着好的
1: 、嗯，但我还是按照我的时间表完成了我要当晚要听的内容、嗯，所以说明我不是学霸，我是学神，因为我<笑>
0: 。所以你有一个计划，然后你这个计划一定是要执行的，哪怕你是晚上回来。听了一会儿，然后就睡着了。但你还是要听，<笑>就是听这个动作还是要做出来
1: 。对我就是一定会要自己按照计划进行
0: 。OK， 在年初的时候，我们春节放假回来，其实放假之前，我们领导也说了一句话，这句话还挺有意思的。他就是说，因为过年嘛，我们都是基本上回老家嘛。回老家意味着什么？你可能会遇到你以前一起长大的一些同学。那你们在同学聚会吃饭的时候，可以去聊一聊。当时我们领导就鼓励我们每个人去跟我们的以前的同龄人去聊一聊。哎，你现在工作怎么样？你现在的工作状态怎么样？你现在的职业发展的进展怎么样
1: ？那你。你肯定是人生赢家，因为你有一个老婆。<笑>怎样的老婆？谁谁的老婆
0: ？然后他就说：“对比一下，你跟同龄人，你是超越同龄人呢，还是跟他们一起平起平坐呢？还是你落后于同龄人啊？如果落后于同龄人，那你一定要加紧学习了，不然的话，你真的会越抛越远。如果你是跟同龄人平起平坐。”其实你也要加紧学习的，说明你是随波逐流的发展进程。只有你是超越了同龄人的时候，你才能稍微放松那么一下下。但是还是要学习，因为你不学习的话，可能后面人就很快又追上你了。所以我们的领导的套路都是，不论怎样你都要学习。
1: <笑>说了半天。<笑>
0: 那另外，在去年的时候呢，我上了阿和老师的写作课，然后他写作课刚开始的时候，他是讲了为什么有的人学不好写作、嗯，他里面有个理念是这么说的：，因为很多人的学习的动机其实是不够功利化。嗯，他是怎么解释的呢？如果你学写作不是为了钱，嗯，不是为了赚钱，你是说啊，我就喜欢写作啊，我感兴趣，嗯，你会发现。真正写作能力提升最快的，而且最快变现的，一定是功利性很强的那种人、嗯，因为他们不容易放弃，他们的目标感很强，他们是迫切需要提升的。嗯，然后那一个观点我就，我觉得哦是哦，让我想起了我以前。就我跟梦珠花那时候，梦珠花还在深圳工作，被拖
1: 下水了
0: 。梦<笑>珠花还在深圳工作，我呢就在广州。那时候我自己写着公众号嘛，我想，哎，除了写文字或者除了拍视频，我还有一种形式想去搞一搞的，就是画漫画。但是我的画画水平不怎么样，于是我就想，哎，那我去报一个漫画班。但学了一期之后呢，我就没有继续学了，因为学完之后就发现，因为你要画一篇故事的时间，它比写作的时间要长。对于我来说，因为我的画画功底还并不是那么熟练，不是那么扎实，所以我画一个东西可能耗费的时间是大于我写作文的时间。而我当初为什么要学画画？我回想起来发现，哦，当时学画画也就是为了让公众号的内容产生更快一点。我认为画画好像更简单，比写文字，结果发现还是更难
1: 。西西，这太天真了、啊。<笑>所以
0: 呢，我就后来就没有学了。谢谢，知道没钱？这算是我一次目标性比较强的一次学习，虽然最后还是失败了，但是至少终止了项目，挽回了一些机会成本。就是很多人呢，我跟他们交谈的过程中，会观察到身边有一部分人，他们学习的时候呢，其实那个心态就是不够，就那个动机不够强烈。他们很多人说：“哦，我就是感兴趣，或者说我学了以后可能用得上。”哎，最常见就是说我学了以后可能用得上，但往往回想起来，你学的很多东西，你现在有哪些东西是真的用得上的？如果你是当初抱着我以后可能用得上的心态的东西，你现在诚实的可以告诉你自己有哪些东西是真的用上了，在你的工作里面真的很少哦，你有没发现？所以同样的道理，我自己每次要学新的东西的时候，毕竟现在工作了。我的时间是没有那么多了，不像学生时代啊，就是感兴趣就学一学，感兴趣就学一学。而且确实，你在学生时代的时候，我也鼓励你多学，因为你没有经济的那个压力。但是你工作之后，你就要想啊，我要赚钱了，所以呢，那个学习的时间成本就越来越大了
1: 。那你觉得怎样的学习是高效的
0: ？呃，那我就想起我以前学唱歌这个案例吧。以前学唱歌的时候呢，我是学电影的哦，就是我虽然。大家可能认为都是属于艺术范畴，但是我大学学电影的时候是跟音乐一点关系都没有的。我学唱歌是完全是单独去找老师去学的。嗯，然后呢，那时候呢，动机也算是挺强的，因为想要参加比赛，想要秀，想要虚荣心的满足感，但是还有更重要的是，会唱歌的时候撩妹是很有效的。银色小船摇摇晃晃，弯弯,弯,弯悬在朦胧的天上。听到你都出汗了，是不是？然后回归你刚才问我的问题，你说怎么样学习才是高效的？嗯，从我学唱歌这个经验告诉我呢，你学任何一个技能，你最终一定要做到实践。什么叫实践呢？最简单明了的一个东西就是参加比赛要有竞争，因为回过头想去找老师这样上课，上课的内容无非就是啊呜呜呜练那个音阶，嗯，然后找一些歌练一练，嗯，这里要举出一个例子，我当时我妈也跟我一起学唱歌，嗯，我妈呢，她就没有去参加比赛，她就是去上课而已，嗯，然后呢，她学了可能两年三年，可能有了吧。他的那种进步反而还没有我一年之后，然后我赶紧去参加各种比赛，进步来得快，因为在有竞争压力的情况下，你是逼着自己，不仅仅是你逼着自己，是他们其他人也逼着你，因为你看到人家哦，唱歌就是比我强，然后呢，我参加比赛要被淘汰，那种心里的感觉是很不舒服的，被淘汰那种感觉，所以就会一直要告诉自己，嗯，我要更强大，我要我要再加一把劲。这其实就像你进入一个不对口的工作里面啊，虽然它跟你的学四年的专业一点关系都没有，但是你没发现你在两三个月内，你学习这个跟你专业一点关系都没有的工作的技能，你学习的速度可能比那四年学的还快。因为有东西逼着你去实现，你必须去做，而不是停留在理论上或者在一个安全的环境内。我们说学习环境是一个安全的环境嘛，对不对？你可以犯错，你可以怎么怎么样，可以怎么怎么样。但是你真正去工作了，或者你参加比赛了啊、哦，你是可以犯错，但是同时你要承担相应的压力哦。所以就会逼着自己，嗯，我要快速一点。提升
1: ，这其实也是跟你刚刚说的，就是呃，有功利性，差不多是一件事情。对，就是你比赛也是一种功利性的一个体现
0: 。对，而刚才说的学习动机呢的那种功利性呢，是如果你在学习之前是发自内心的，是内在的驱动力，嗯，那是很爽的。嗯
1: ，
0: 而比赛或者被迫你丢到那个工作岗位之后，那是一种外在的驱动力。是强迫你前进的。嗯嗯，其实内在的驱动力，无非我觉得就是两个东西、嗯，一个是为了钱，第二个是为了撩妹或者撩汉、嗯，对不对？你想一想，特别是高中的时候，你暗恋一个人的时候，你为了他什么都愿意学
1: 。我爸以前小时候跟我说的，他说杀人案件无非就两种动机，一种就是为了钱，一种就是为了情。<笑>
0: 而在节目的最后 ，Z i p 在分享一个可能在平时我们一谈到学习力的时候，很多课程都没有谈到的这一个点，但这个点是我实践出来是真真正正的很有效的。嗯，但这一定有前提，这前提是你不是一个偷懒的人。这个技巧是什么呢？你去买高价课。嗯，什么叫高价课？孟志华，你记不记得我人生中买的第一个高价课是什么？
1: 和思凡
0: 客，嗯<笑>，那时候阿和思房客是五千多块钱，接近六千块钱，两天线下的培训，五千多六千多块钱，对于很多人来说，那可能就是一个月的工资，或甚至更多。一般人是不敢花这个钱
1: ，但是我毫不犹豫就给你花了，嗯<笑>，说明我是一个有远见的女人。<笑>你笑什
0: 么？<笑>买高价客有最直接的一个 advantage， 一个优势是什么呢？第一，你砸重金进去了，你一定心理上会非常认真的对待，因为你花了大价钱，你如果不好好对待，你这钱就真的打水漂了。而且人的心理就是那么犯贱的，我真的就说句实话。人的心理就是那么犯贱的。如果我现在告诉你，如果当时阿和私房课是两百块钱一个人，内容不变啊、哦，内容还是一样的啊。阿和私房课主要教的内容就是如何做一个线上的讲师，如何做培训师，所以是冲着做培训师、做老师才去参加这个课的。如果是两百块钱一个人，你觉得去参加这个私房课的人里面有多少人？有百分之多少是真的是？想去做培训式的呢，可能很多人只是哎，我就花个钱去凑个热闹，一定是这样。嗯，所以价格是对你自己的一个很强的一个约束力，一定会认真对待。同时，普遍来说，价格高的课，老师肯定也会准备的干货，准备的内容一定会更有价值。不然的话，人家收你大几千块钱，甚至上万块钱，然后呢，你一去发现他的内容很渣，他不砸自己的招牌吗？嗯所以这个逻辑是 make sense 的，而同时高加课还有另一个更隐藏的一个优势，在你可以支付得起的前提下，价格这个门槛是很快的帮你筛选出了想认真学习、想认真提高的那个圈子。去阿和私房课的时候，我当时参加到场的所有同学里面有70 ，有百分之七十以上都是行业内的大咖。我去参加的时候，感觉像是个明星见面会一样。因为我听那些网络的课，比如说写销售文案的，当时关建明、嗯、叶小鱼，我以前知道他们是怎么样，是通过网上的那些课程，嗯、那些课程公开课都是几千人、上万人去听的，他们在我心里就是一个就是小明星的那种感觉了。然后当时还有其他很多很传奇的人物啊，现在回过头来一数，你看恶魔奶爸、阿和。安顿柚子妹，如果你是知识付费圈子的，这几个人的名字你一定都熟悉，因为价格的门槛，他就筛选出了那一波人出来。到场的人都是有能力、有行动力、有目标的人，所以你把自己就泡在那一个积极的氛围里面，你整个人都感觉不一样了。哪怕你很懒，因为周围的人都很积极，你都得逼着自己啊，不行，我不能太偷懒，不然会很丢面子的人。就是这么犯贱、嗯。那么回过头来讲到我自己教的那个方面，教英语。平时在我的微信和微博里面，有不少同学会私信我 ：“Zip， 我想提高我的口语。”“Zip， 我想提高我的听力。”“Zip， 我想提高我的什么什么什么什么。”向我咨询的人确实很多，但是呢，我会发现真正有进步的、飞跃质的进步，而且短时间内的还是少数人。我就不禁想起以前我去参加英语角的时候，我们广州还是很多英语角的。对吧？而且是免费英语角。我以前抱着那种心态，就是啊，我想找人跟我说英语，因为我回到国内确实没有人跟我说英语，我真的很怕我会丢了这个技能。参加英语角，想找到一个老外也好，或者是像我一样有留学经历的，然后我们就可以经常说英语。然后最终发现，免费英语角都有一个问题，真正去的很少、很少、很少，是像我这样要找一个英语讲得很好，而且是有 commitment。要去练习英语的，当然不是说英语角不好。英语角我见到很多很努力的人，但我见到的更多是这一周我见到你来了，下一周英语角的时候你又没来了，下三周可能你又没来了，然后第四周你才又来一次。所以英语角对于一个你是比较小白的，想要去感受一下练习英语的。啊，你对学习英语还并不是说百分之百确定，说要全身心投入的，你可以去参加英语角，而且我也鼓励你去英语角，因为你要先感受一下学英语。你说你口头上说要学英语，但你要浸泡，你就那你就去试一下，试过之后你再回过头来看，你是不是还想学英语？英语角呢，其实发挥着这个很重要的作用，但是毕竟它是免费的，所以它没有价格门槛。没有价格门槛。如果你是找进阶的练习对象，英语角不适合你。嗯，好的。那今天我们讲到学习、个人提升这些方法和一些思维的东西，我们就分享到这里。嗯
1: ，欢迎大家关注我们的公众号，我们每周都会推出一期 Podcast， 然后也欢迎大家有什么话题想聊的，给我们留言或者私信我们。
0: 如果你有注意到的话，我们这个 podcast 推文的最上面有一个英语资料包的一个赠送，这个是免费的，在我们公众号后台回复，我也忘记我的关键词是什么，反正就写在上面，你们自己去看一看吧。<笑>如果你身边也有想学英语的同学，也可以把这个消息告诉他，让他们来过来领取免费资料吧。那我们下期再见
1: 。那我们下期再见。<笑>